0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И сегодня мы поговорим о деле Андрея Ельц. Даша, ты знаешь различия между невменяемостью и психическим расстройством? Ну, в рамках уголовного законодательства. Ну, мне кажется, немножко. Там
1: степень ответственности отличается, наверное. Ну, грубо говоря, если ты полностью невменяемый, то ты не несешь ответственности за свои действия. А вот если у тебя какие-то заболевания, например, депрессия... Почему я выбрала депрессию? Ну, депрессия включается. Вот, депрессия то ты ограниченно несёшь ответственность. Ну, то есть, там, допустим, у тебя другое наказание,
0: может быть, типа в психическом учреждении будешь содержаться. Получается, что если человек не вменяем, его, ну, например, в Америке, mm -hmm. его судить не будут. Но суд mm -hmm. может назначить принудительное медицинское mm -hmm. лечение. А психическое расстройство, оно может быть фактором снижения наказания mm -hmm. за преступление. Ну, в принципе, это на наш похожая систему. Ну да, у нас, точно, у нас точно так же, да. Если переводя на такой более простой язык, психическое расстройство не спасет вас от суда и казни, тогда как невменяемость может. Но вопрос здесь в другом, и сегодня я его затрону позднее в нашем деле, мы это увидим на момент судебного разбирательства, которое происходило. Вопрос в том, насколько явно все таки прочерчена линия между этими двумя понятиями в законе. Что если человек осознает неправильность своих действий, но верит в то, что они в любом случае приведут к лучшему результату. Ведь чтобы настаивать на невменяемости mm -hmm. и попытаться освободиться от наказания, нужно доказать, что в момент преступления вот этого общественного непосредственности правильного деяния, общественного незаконного деяния. Лицо осознавало последствия? Лицо не осознавало. Последствия. А наоборот, оно не осознавало, что его действия незаконны. Mm -hmm поняла. Но да. что если лицо осознает, но думает, что его действия приведут к лучшему результату? То если это, например, очень сильное психическое заболевание, но оно все равно осознает, неужели мы такого человека коснять будем? Вопрос. И как бы, ну на самом деле, мне кажется, что во всех странах законодательство в этом аспекте очень сильно отстает. Так вот, вернемся к нашему сегодняшнему делу. 20 июня 2001 года примерно в 9-10 утра в полицию Хьюстона поступил звонок. Звонила женщина Андрея Йейтс, которая призналась, что не в порядке. Порядке. На вопросы, что случилось, она не отвечала. Просила просто прислать полицейских к ее дому. Оператор ее спросила, вам нужна скорая помощь? Она сказала, нет, мне нужен полицейский. Потом подумала, сказала, да, отправьте скорую. В чем проблема? Мне просто нужно, чтобы вы приехали. Ваш муж там? Нет. А в чем проблема? Откуда они знают, что у нее есть Муж. Ну, женщина в возрасте 39 и слишком, ну, там, 35 лет. Они, видимо, предполагали. Она mm -hmm. спросила, видимо, и для того, чтобы узнать, может быть, он рядом и угрожает mm -hmm. ей, никто не знает. На вопрос, в чем проблема, она ответила, опять же, мне нужно, чтобы вы приехали. После этого Андрея позвонила своему мужу, менеджеру по проектам, работающему в НАСА. Так oh -oh. что... Все mm -hmm. да. Она попросила его вернуться домой. Он спросил ее, что-то случилось? Андрей ответила, да. Он говорит с детьми, она сказала, да. Сколько? Всех? Даша, что? Когда два, два полицейских приехали в дом, их застигла ужасная картина, Андрея Ейц утопила своих пятерых детей. А муж знал... Потому что он спросил, сколько она утопила Типа всех или только одного из них Что? И так, да Мы смотрим вопрос, ты узнал ли муж И что же произошло чуть позже Сначала я расскажу о том, что случилось А потом мы углубимся То, что же происходило в этом доме В этой семье и что же происходило с Андреем Ельц Сначала я приведу обрывки семичасового Допроса, происходившего в момент Ну, как раз таки сразу после преступления Потому что только из него мы знаем, что на самом деле Произошло.
1: А в этот момент у меня максимально отвлеченный вопрос. В этот момент уже был
0: обвинена смертная казнь? А, это было в Техасе. В Техасе. Каждый, а, там по штатам, да. да. Да, по штатам, и в Техасе очень сложно. Сторона обвинения требовала к смертной, смертной казни. То есть в Техасе была смертная казнь? Да, М -м. и, по-моему, до сих пор есть. До сих пор? Да, да. Пор. да. Просто женщин казнят редко. Я не, не уточняла этот момент, но М -м. она, по-моему, до сих пор есть. Итак, в тот день Андрея проснулась в 8 утра. Ее муж, шестимесячная дочь Мэри и два сына Люк и Пол уже не спали. Она проводила мужа на работу, потом она набрала ванну. Это важно, почему, я немного позже тоже скажу, но она набрала ванну, mm -hmm. то есть все посчитала. А на допросе сержант спросил ее, каковы были ее намерения, когда она набирала ванну, и Андрея призналась сразу же, что ее единственным намерением было утопить детей. То есть она сразу же, набирая ванну, осознала, что она хочет утопить своих детей? Она дает и нет, тоже? да. Сначала она отопила Пола, которому было 3,5 года. Это Потом... средний. Или это старший? Средний, средний. Потом был Люк, ему было 2. Следующим, по ее словам, был Джон, ему было 5,5 лет. Подожди, а сколько у него всего было детей? Я думала, трое. Пять. А, пятеро. Да. Она отопила Джона 5,5 лет, затем уложила их всех в кровать. Следующий После была... того, как они уже умерли. Да, она уложила их в кровать. Следующая была Мэри, ей было 6 месяцев. Ее Ужас. она оставила в ванной. Затем в ванной зашел Ноу, которому было 7 лет, и спросил, что случилось с Мэри. Он понял, что-то что не и попытался убежать Но Андрея его схватила и утопила тоже Она оставила плавать его в ванне А дочку положила в руки Пятигодовалому ребенку в постель Жесть. Затем она как раз таки позвонила в полицию Примерно сразу же после полицейских Приехал ее муж Расти Говорят, что он был просто разбит Раздавлен, он не понимал, что происходит Он упал на траву Он бил землю, он плакал А потом начал ходить от двери к окнам Пытался увидеть Андрея в доме И повторял, ему как? Как ты могла сделать это? Что ты сделала? Зачем? И, ну, вообще не мог успокоиться. Именно поэтому ее вывели через заднюю дверь, чтобы она не столкнулась с мужем и не было конфликта никакого. Mm -hmm. добавок это дело, ну, естественно, практически сразу же получила mm -hmm. очень громкую огласку. она сразу же детей после того, как муж ушел на работу. этом не уточнялось ни в одном источнике, но, как я понимаю, да, он проснулся с некоторыми mm -hmm. детьми, ушел на работу, и она и после завтрака же... пошла набирать вас. Да. Дело всех шокировало, Удивляться нечему Люди перестали понимать, что происходит И как на это реагировать на следующий день особенно Потому что прошла пресс-конференция Где ее муж Расти, держа семейную фотографию Признался, что сочувствует жене И я цитирую, он сказал Я поддерживаю ее Это очень тяжело и я разрываюсь Одна сторона меня, как вот знаете, винит ее Потому что она сделала это А другая говорит, что нет Потому что это была не она Она была не права и вы знаете, у нее был психоз. Побочные эффекты ее депрессии, которые привела к этому. У нее была депрессия? Ну, да. В плане подтвержденной врачами депрессия или... Mm. У нее было много чего, и на самом деле диагноз очень долго не могли поставить. Mm -hmm. и поставили уже нормальный диагноз только после. Итак, в документалке Killer Woman, A Mother's Madness, mm -hmm. по которой, кстати, в основном и будет сегодняшний мой рассказ. Это фильм или сериал? Документалка, фильм. Документалка. Одна маленькая, 40 минут. Там а, есть несколько, шика, ну. но это самое старое и самое интересное, как mm -hmm. мне кажется. Ее адвокат в этой металл, я признался, что ее единственным вопросом первым было это, ну не единственным, но все они на самом деле об одном. Она спрашивала, какая будет наша позиция, мы будем настаивать на виновности или невиновности, и когда меня казнят. То есть она понимала, что она не права, mm -hmm. что она сделала очень mm -hmm. плохое, и она готова была за это умереть. А как
1: она вообще эмоционально после этого себя была? То есть она сожалела или она была ну, какие эмоции она вообще показывала?
0: Ну, вот как раз-таки в этой документалке снялся психиатр защиты, и mm -hmm. она сказала, что Андрея, когда она ее увидела в тот день, она была одна из самых больных людей, которых она видела, потому что она не мылась несколько дней, у нее были грязные волосы, она была одета в эту тюремскую одежду, эта футболка с нее просто спадала, mm -hmm. это видно будет на фотографиях. На ней не было бюстгальтера, как она отметила, что, кстати, очень странно, но не было, и не было что-то такого. И вдобавок, она вся дико тряслась. Mm -hmm. Это было прям сразу после, или это после того, как она уже какое-то время была в После mm -hmm. сразу. Тюрьме? После. Она ее сразу после
1: увидела, да. А она... почему она тогда была в одежде тюремник
0: Ну, ее уже переодели. Уже переодели? Да. И, ну, даже и после. Мы не видим допроса. Я не видела ни одной записи допроса именно сразу же. Как я поняла, его не записывали. Mm -hmm. Но даже в других видно, что она больна. Она говорит вот без эмоций. Говорили, что у нее зрачки были как глаза огромные. Mm -hmm. И она просто отключалась на некоторых моментах. Например, адвокат сразу же сказал, что она не хотела говорить ни о чем Она не хотела отвечать на вопросы «почему?». Андрея спокойно говорила о том, что произошло в тот mm -hmm. день. Но объяснять свои мотивы она не хотела. Нет, она очень долго не могла. И Но только... она в итоге объяснила. Ну, она получала психиатрическую помощь mm -hmm. и начала говорить, mm -hmm. начала успокаиваться. Так вот, ей практически сразу же поставили послеродовой психоз. Подожди, после родовой, то есть после того, как она дочь шутила? Да, последняя 6, было 6 Да, и ей практически сразу поставили такое заболевание, угу. и именно поэтому, говорят, она это совершила, потому что это расстройство обычно принимает форму какого-то заблуждения у матери. И самое страшное в этом расстройстве в том, что заблуждение в какой-то степени касается ребенка. Некоторые матери боятся, например, пать своего ребенка, потому что они думают, он утонет. А некоторые, допустим, боятся его кормить, потому что они думают, он подавится. Угу. И как бы у женщины Вообще может быть разные представления касательно своего ребенка, но обычно ничего хорошего в этом нет, и оно принимает разные формы. Но это ужасно, это ну, ужасно. То есть потому,
1: после, что...
0: после родов ты
1: можешь испытывать какие-то негативные чувства к ребенку, ну типа да. ненависть? Да. Но в каком ключе? То есть я
0: ненавижу его, потому что там мое тело никогда не будет прежним или в каком ключе? Ну, Вот родовая депрессия, mm -hmm. простая, как я понимаю, это, да. мол, я не знаю, у меня нет ребенка. но, как я понимаю, это больше да. Там, типа усталость. Усталость, да. у меня ничего не получается, да. а ребенок постоянно на это вот это вот, тебя жизнь не в радость. Mm -hmm. А после родовой психоз это именно заблуждение, это именно страх или ненависть, или там тебе хочется его убить, или наоборот тебе хочется его спасти. А почему тебе хочется его убить? Псих Просто, да? да? Я думала, может быть, потому что мир очень жестоко ты не хочешь, чтобы ну, твой ребенок... тоже, да, возможно, да. Ну, ты хочешь его защитить, mm -hmm. например. Ну, как я поняла, в большей степени это кто-то мол я буду что-то делать, потому что я боюсь своего ребенка. Mm -hmm. Но, допустим, ты можешь бояться за своего ребенка так, что ты решаешь его убить и не кормить, допустим, и он умрет. Ну да, mm -hmm. это очень сложно mm -hmm. вообще да. на самом деле. Защита адвоката как раз-таки именно из-за этого диагноза и стал все-таки психоз, расстройство психики и невменяемость. Mm -hmm. Прокурор. То есть они сразу говорили, что она ну, не осознавала, получается, последствия? Yeah. Раз она не осознавала последствия, mm -hmm. не осознавала, что она делает, и не осознавала общественную неправильность своих действий. Mm -hmm. А прокурор же собирался настаивать на ее вменяемости mm -hmm. и, соответственно, в виновности процесс проходил в Техасе, как я уже сказала, и по законам обвинения нужно было доказать, все-таки страдал ли серьезным психическим расстройством человек на момент. Uh -huh. да, И если все-таки нет, осознавал ли он неправильность и незаконность своих действий. По словам обвинения, они практически там, прокурор и его помощник тоже сняли документалки, и по их словам, они практически сразу поняли, что Андрея осознавала неправильность своих действий и была достаточно вменяема. Поэтому они клеймили вменяемость. Uh -huh. вот. А добавок, мне кажется, здесь все-таки получилось. очень высокое давление со стороны общества, потому что у дома собирались люди со свечами, люди очень боялись, люди очень переживали убить пятерых людей. Это ужасно. Но мать, чтобы убила своих пятерых детей, mm -hmm. ну как бы мать убивает своего просто ребенка и все в шоке, потому что это все-таки связь, материнский mm -hmm. инстинкт. Ты все а пятерых своих детей с такой холодностью. Причем ты убиваешь, ну тебе же ни одного надо убить, тебе подряд. Yeah. Да. То есть ты уже осознала свой действие четыре mm -hmm. раза и убиваешь пять. Ну это очень жутко. Да, многие ведущие на самом деле по телешоу тоже говорили, ну все говорили об этом. И знаешь, многие начали сразу же, не зная виновна она или нет, не зная, что произошло, говорить о том, что ох, она знала, что она здесь. Ох, да, она просто дьявол воплоти, все в таком духе. То есть люди очень сильно общественно давили ее, все ненавидели, mm. абсолютно все. Ну я думаю, ты сейчас ее ненавидишь. Mm. <laughs> вот. Я нет. Но у меня были мурашки, когда ты рассказывала, потому что я не представляю, что
1: нужно вообще чувствовать, чтобы такое сделать.
0: Да, ну на самом деле, когда ее забрали, всем стало понятно, что Андрея очень и очень сильно больна. Она проходила тонну просто различных психиатрических исследований. Ее посадили сразу же на антидепрессанты и антипсихотические препараты. Она, она сразу же содержалась в, пси в психиатрическом учреждении или в тюрьме. Она, как я поняла, она сидела ну, в нашем сезоне, ну то uh -huh. есть до суда. Uh -huh. Но ей все равно оказывали пол, Ну нельзя же ей просто оставить да. человека, когда uh -huh. он в таком состоянии. То есть она, она все-таки была в тюремном учреждении. Да, да, да. Вот вот через неделю после убийства детей похоронили, но несмотря на вот это все, Андрей становился стабильнее и лучше. И она стала рассказывать о том, почему она это сделала, mm -hmm. что ее на это сподвигло. Она сказала, что сделала это в надежде на то, что в их невинные годы Бог все-таки возьмет детей к себе. Я спрашивали, если бы вы не забрали их жизни, как вы думаете, что с ними случилось бы? Она говорила, я думаю, они продолжали бы спотыкаться по жизни. Ее то говорили, есть вы хотела типа уберечь? Да. И где бы они оказались, они бы оказались в аду, Сначала она и Психиатр, так же, как и мы, не мог понять, что значит Спотыкались, и поэтому он спросил Ее про поведение детей, mm -hmm. что это значит И она говорила, что Они поступали неправильно и он говорил, мол, ну, как понять неправильно? А она говорила, ну, они не слушали, сделали много глупостей. Когда приходила, например, Мамла Расти, они к ней плохо обращались, обзывали ее, И... В общем, вели себя неуважительно. И ее тогда спросили. И именно поэтому вы пришли к выводу, что они не были праведными, а вы религиозный человек? Именно поэтому вы их убили? Я бы что так спросила. Ну да. Объясните мне, что вы имели в виду, говоря, что они велись неправедно? Mm -hmm. И она говорила, они делали то, что не нравится Богу. Три месяца спустя собрался суд присяжных, чтобы решить, меня или Невменяема ли Андрея, и mm -hmm. может ли она подвергаться суду, и суд присяжных признал, что она вменяема. Mm -hmm. И они перешли к судебной стадии, и прокурор добивался смертной казни. Ну вот как раз-таки сейчас мы переходим к тому, что же все-таки произошло. Кто такая Андрея? Mm -hmm. Почему она убила своих детей? Все-таки убийца она или просто больной человек? Так, Андрея выросла в Хьюстоне, она там потом и осталась, и была последним и пятым ребенком в семье. Она очень любила своих родителей, она обожала свою семью. И... А семья у нее была религиозная? Нет. Просто Андрея, ну, насколько я знаю, наверное, но Андрея и Расти потом пошли по немного другому пути, uh -huh. в плане своей религии. Okay. Андрея с самого детства была такой, знаешь, э, ну, она все отдавала людям вокруг. Uh -huh. Ей хотелось всем понравиться, ей хотелось быть идеальной. Она всегда прислушивалась к живому мнению, всегда делала так, как хотят все вокруг, потому uh -huh. что хотела нравиться им. Она была капитаном команды по плаванию, uh -huh. ну, такое да, все. Всегда хотела учиться на атлетике, но при этом она никогда не интересовалась парнями. Она все время до конца колледжа ни с кем не встречалась. Uh -huh. Она вообще в парне. Не была заинтересована. Но вот они выпустились. Андрей она была симпатичной. Да, она очень красивая. Правда красивая. Mm -hmm. Вот. И они выпускаются с колледжа. Андрея снимает свою квартиру, переезжает и начинает медсестрой, начинает жить сама. Это же ее работа знаешь, помочь всем вокруг, mm -hmm. всем угодить. Mm -hmm. И тут потом резко Андрей начинает с кем-то встречаться. И mm -hmm. все это так быстро произошло. Расти ей, ее будущий муж, он жил в том же комплексе, что и Андрей. Mm -hmm. И потом он рассказал автору книги про их mm -hmm. жизнь и про эту, эту ситуацию. Книга называется Брейк. Point, mm -hmm. И автор тоже присутствовал в документалке. Вот он рассказывал, как он сидел в общем на шезлонге у бассейна, а Андрея плавала, на спине лежала, и раскинула так звездочку руки. Mm -hmm. он, он сказал, в форме креста она лежала, типа ноги вместе, руки раскинула. И, короче, он слушал музыку в своем радио, смотрел на нее, думал, как же красивая эта женщина, она никогда не будет моей. И Андрей его, короче, проигнорировала, вылезла из бассейна и ушла. И расти не мог вообще никак собраться и подойти к ней с ней познакомиться. Но потом Андрея сама. Она сама решилась, подошла к нему. Угу. Да, и они начали встречаться. Они встречались три года вместе и, и поженились. Однако, о чем Расти еще говорил в этой книге, это о том, что, несмотря на вот, долгие отношения, Андрея всегда не любила секс. Она даже одевалась только в гардеробе. Ну, то есть, она переодевалась не непрямую. И он думал, что окей, вот мы сейчас поженимся с ней, и все будет нормально, но ничего от нее поменялось, mm -hmm. она а не поменялось. Должен... и У не было секс до брака. Я не знаю. Это я не знаю. В случае до первой годы в силу у них рождается ребенок, Ну, то есть mm -hmm. практически в одно и то же время. То есть mm -hmm. ну, все у них получилось хорошо. Mm -hmm. Это был новый, первый сын. И перед Андреем сразу же после родов дает выбор, возвращаться на работу или нет. И многие тут скажут, что она бы хотела, наверное, я сама скажу, что ну я считаю, она бы хотела вернуться mm -hmm. на работу. Но Расти говорил, что нет. Мол, мы это обсуждали, он дал ей выбор, делай, что хочешь. Она сказала, я не вернусь на работу, я теперь мать. Mm -hmm. Я останусь дома и буду домохозяйкой. И, ну, и она и осталась дома. Но вот даже автор книги говорил, что на самом деле Андрея хотела всем угодить. Mm -hmm. И даже если бы она хотела вернуться на работу, она бы не стала, если Расти бы захотел, чтобы она сидела дома. Mm -hmm. То есть, возможно, он ей сказал, типа, сиди дома, mm -hmm. и она согласилась? Ну, даже если они это обсуждали, ну, понятно, что ему хотелось, наверное, mm -hmm. все таки чтобы она дома сидела. Вот, Андрей увольняется, и все было бы прекрасно, но внутри у Андрея начинает что-то происходить не то в голове. Ей начинает постоянно казаться везде нож. Она okay. начинает думать, она же, она начинает его видеть, она начинает, мне начинают снить о том, как она забивает кого-то этим ножом. Ей казалось, как будто бы она реально сатану просто услышала, увидела, и вот он говорит ей, убей. И она рассказывала этому мужу. Нет, во всем идеально Андрея никому не сказал. Mm. Она испугалась и решила, что она сама уйдет, я никому не скажу. Вот. В этом была проблема в том, что Андрей очень много умолчал вначале, mm. и потом в суде было очень сложно доказать, что ну, у нее давно такое, у нее проблема. Mm. Так вот, в течение следующих четырех лет у Андрея и Расти появляются еще два сына, Джон и Пол, они развивали семью и как раз-таки поддерживали свою религию. Проще какую? Так вот, у нас ребята следовали, ну как сказать, религии уличного просветлителя. очередного. Очередного проповедника уличного. Ох! В общем, да, они познакомились. Я может, думают, что это типа христианство Не-не-не, все слишком просто было тогда. Они познакомились на ранней стадии либо своих отношений, либо расти привел эти вот, познания в их mm -hmm. отношения. Ну да, этот проповедник был бывшим футболистом, а его жена черлидерший. Mm -hmm. И они три десятка лет путешествовали по стране со своими шестью детьми и пытались обратить людей в свою религию на улице. Ну, то есть... А что у них было? В чем суть была их религия вообще? Он агрессивно проповедовал, и вот я не могла до конца понять, что именно он проповедовал. Mm -hmm. Ну, это типа было как христианство, но, наверное, все таки с таким ну, католичеством, может быть, но с таким уклоном во что-то плохое не негативное. насилие? Ну, типа в то, что мы все попадем в ад, мы все плохие, mm -hmm. мы все плохие. Он даже носил маску такую вот, стрёмную маску дьявола. И общался он со многими через видеосвязь, но ну, он снимал, mm -hmm. ну, то есть тогда даже не было видеосвязи, он снимал, типа, кассеты, отправлялся mm -hmm. и писал письма. И делал это потому, что ну, им приходилось разъезжать, за ними велось уголовное преследование. Они даже из своего родного штата Мичикан уехали, mm. потому что за ними велось уголовное преследование. Mm. Ну, то есть, как бы, ребята не очень хорошие. И он, например, особенно любил общаться со своими последователями, так, они писали ему письма, рассказывали о своей жизни, там о своих поступках, а он отвечал мне, типа, ну ты молодец, продолжай верить все дела, он отвечал, типа, ты говно. И начинал просто все их действия разбирать вот так вот по полочке, раскладывать в негативном смысле и говорить о том, какие они все-таки все плохие. И что они все попадут в ад, да. Но еще и проблема заключалась в том, что вот этот вот негативный, реально, там такие, посмотрите эту документалку, там такие вот, ну, я думаю, мы выложим в сторис или в инстаграм mm -hmm. отрывок но он, у него реально стрёмная маска. Mm -hmm. Ну, там, знаешь, такое плохое качество вот этих mm -hmm. видеозаписей на кассетах. И вот он, да, он говорил о том, что все попадают в ад, на небеса попадают очень мало кто, их только избранные Вдобавок он mm -hmm. поддерживал эскетичный образ жизни Он утверждал, что иметь работу mm -hmm. и жить в доме, но ну, это вообще просто, это участвовать в сатанинском заговоре Ну это еще против Бога, вы, вы выступаете, вы что? И, наверное, это и побудило все таки Расти и Андрею съехать из своего хорошего дома mm -hmm. Ну как бы помощник там проектов НАСА, переехать в маленький дом на колесах. Mm -hmm. Да, а когда у них появился третий сын, и Андрея стала еще ближе к семье проповедника, они переехали еще меньше площадь, они mm -hmm. переехали в переделанный автобус. Ну, то есть, из, вот, ну как бы ты mm -hmm. представляешь, их там сколько? Четверо уже живет. Mm -hmm. Ну, четверо детей, и они вдвоем шесть человек в маленьком переделанном автобусе. Mm -hmm. Да, и на Андрея это, конечно же, дико давило. Во-первых, она занималась с детьми самостоятельно mm -hmm. все время. Они даже в школу не ходили, она их учила сама. Да, там вот эта вот прежде школа американская. Mm -hmm. Ну, садик наш. Mm -hmm добавок на нее постоянно довели эти законы проповедника об Ате, о том, как они все туда попадут. Она писала ему письма, получала mm -hmm. негатив. Но они лично, получается, общались. Или тоже так же через кассеты? Ну, через кассеты, через письма. Ну, я думаю, она с ним созванивалась тоже. Но плюс этот проповедник утверждал, в общем, что все женщины очень сильно грязные. И что... Мы все унаследовали вот ведьминские корни от Евы, и поэтому в нас во всех сидит дух Изавели, дух зла. И именно поэтому все женщины должны быть служителями мужчин, угу. вот, а мужчины должны над женщинами доминировать, потому что если над женщинами не доминировать, этот злой дух прорвётся. Да Ну и в дополнение вот ко всему этому вот тяжелому, что выслушивала mm -hmm. Андрея постоянно Плюс как бы даже после послеродовая депрессия, она проявляется ну не из-за чего mm -hmm. А если это что-то серьезное, что было раньше, ну как бы, ну это очень сильное давление Плюс Андрей очень любила своего отца, а он на тот момент болел Как я поняла, раком mm -hmm. И она постоянно помогала своей матери mm -hmm. Ну то есть дикое давление и она выглядеть стала плохо. То, что ей тяжело она не справляется. даже стали люди вот в этом парке замечать. же, типа, в вот эти парки, где они все паркуют свои автобусы mm -hmm, и живут. Mm -hmm. И они стали ей говорить, мол, Расти, типа, помоги своей жене, ты что вообще делаешь?» А он, я не знаю, может, быть потому что он доминатор. И это он в ней так хорошо задавливал. Ну, как я поняла, он не бил ничего такого, mm -hmm. ну, просто. Он говорил, мол, I am sorry, ребята, но у нас четко прочерчена линия. Я занимаюсь работой, а она домом. Так что... Она и... же вся детей родила, или еще малышку? Еще не, не родила малышку, еще предпоследнего и малышку mm -hmm. родила. А
1: сколько лет они, получается, так общались с этим проповедником?
0: Ну, как я поняла, yeah. с самого начала их знакомства, то mm -hmm. ну, три года они провстречались, mm -hmm. плюс потом вот пять лет где-то они вместе... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть почти 10 лет Ого. уже у нее есть, да То есть ей, грубо говоря, 10 лет Мозги промывали все Да, так. но учитывая, что у нее нестабильное явно психическое состояние Она вообще не в порядке чтобы вы вот все понимали, насколько это было токсично и давило на нее, этот проповедник не только носил какие-то там дикие маски дьявола и постоянно присылал видео, промывая им мозги, он еще и имел отношение к матерям и к детям в целом. И он опубликовал такой стишок, я его перевела, поэтому он, наверное, вряд ли будет складный на русском. Но в целом стишок такой. «Современная мать мирская была очень-очень ленивой. Ее дети сводили ее с ума». Библия велела ей шлепать и обучать их, но общество сказало, что она никогда не должна. Плод восстания она теперь увидела. В день суда она не сможет молить, ну, видимо, пощадке. Mm -hmm. Современная мать будет брошена в ад. Что теперь станет с детьми такое из-за mm -hmm. Ну, с детьми такого злого духа. Ну, как бы, да, вот так с тем, что она совершила, очень связано. Да, то есть, получается,
1: мать, которая не воспитывает своих детей, но так как он это видит, попадет в ад, и еще
0: ее дети попадут в ад, потому что она их не воспитывала, так как по его мнению должен ну да типа так как Библия ей говорит и потому что в ней сидит дух кошмар дух вот этого зла она его детям передает ужасно да ее дети становятся детьми Изавели потому что она сама Изавель и в этом и сидит дух зла и в этом она и видела проблему типа что бы я с ними ни делала они все равно плохие потому что я все равно попадут в ад да а в общем Андрей продолжает внашивать себе эти мысли, продолжает сердечно верить, и к 35 годам она рожает четвертого ребенка. Погоди, а как она тогда думала, что убивая своих детей, она отправляет их в рай, если они изначально, с самого рождения уже обречены попасть в ад? Нет, они пока невинные, они не обречены, но типа в них проявляется только дух. А, то есть пока он не проявился, еще можно успеть да. прыгнуть в последний что, вагон. Они, ну, Она же так и сказала, я надеюсь, что они и Бог их заберет к себе. Mm. Вот. Ну, в общем, да, к 35 годам она рожает четвертого ребенка, но все не совсем так, как бывает в обычных семьях, потому что начинается твориться ну, полная задница в семье. Ребенку исполняется только 4 месяца, когда Расти от жены получает первый звонок, довольно-таки похожий на последний. Mm. Она просит его приехать, сказала, что ей нужна помощь. Он приезжает, Андрей сидит на диване в этом маленьком автобусе, и она буквально жует свои пальцы. Она не кусает ногти, она что? жует свои пальцы Она трясется ей плохо И она в тот день признается ему, что она не в порядке Ей нужна помощь mm -hmm. впервые И оказалось позднее, что в тот день она перенесла нервный срыв mm
1: -hmm.
0: Это было лето 99 -го года Расти пугается И что делает Расти? Собирает детей свою жену И едет с ними погулять по пляжу Развеяться, снять mm -hmm. стресс да. Подожди, то есть он не ведет ее к врачу он не знал, что делать, но, как он потом сказал, он реально не понимал, что ему делать. И поэтому он решил поехать погулять? Да, успокойтесь. Может быть, еще и потому, что этот
1: проповедник был против медицины? Я а, знаю. еще и... То есть вообще любого медицинского вмешательства.
0: А детей они, получается, к врачу не водили. Ну, урожали, я нарожала в больнице, все нормально. Я не знаю. Он сказал, что он просто не знал, что ему делать. Я думаю, что если бы я пришла домой, а моя жена жевала пальцы, я бы тоже не знала, что делать. Я наверное, все-таки позвонила в скорую. Я сама даже не меня я побоялась. После
1: этого пляжа он
0: отвозит детей жену в дом к ее матери, где Андрей выпивает огромную просто тоже лекарство рака, таблеток своего отца и пытается убить себя. Ее спасли. Но она тогда вреда своим детям не причинила? Нет,
1: она... А это был жест, типа, она пытается сдержаться? Ну, вот это вот то, что она пальцы свои
0: грызла, или... Ну... Я думаю, да. Ну, я то есть не она знаю. не хотела причинять вред им, поэтому она да, сдерживалась? Да, да, потому что позднее у нее будут реальные проблемы, они вот сейчас начинаются, mm -hmm. и она себя, как бы, она впивалась себя пальцами, как будто бы на себя сдерживала. Да, пыталась остановить. Да, mm -hmm. возможно, в этом случае это был просто одна mm -hmm. срыв, и она там не mm -hmm. думала убить ребенка, я не знаю, ну, никто не знает. Но mm -hmm. да, вот. Ее отвезли к врачу, ей поставили большое депрессивное расстройство. Mm -hmm. а, оно так и называется. Мы, кстати, с Дашей Закатом mm -hmm. это обсуждали. Это, ну. Депрессия, грубо говоря, mm -hmm. ей прописывают золов, ну, антидепрессант. Mm -hmm. Она лежит в психиатрическом отделении примерно неделю, и ее отпускают. Почему у нее закончилась страховка? Mm -hmm. Шикарная mm -hmm. медицина просто, шикарная система. Mm -hmm. Да, но ее направляют к другому врачу, который советует ее убрать антидепрессанты и прописывает ей лекарства для лечения биполярного расстройства mm -hmm. шизофрении. То есть до конца никто не понимает, что. То есть, ей... у нее шизофрения была, или это все-таки депрессия? Почему у нее тогда лекарства отчет? Ну вот видишь, никто даже не мог это ей странно. поставить. Ну, либо биоболярка, может mm -hmm. быть, может быть, что-то еще никто mm -hmm. не мог до конца поставить ей диагноз. Плюс Андрея сама ничего не рассказывала. Она еще не рассказала никому про то, что ей виделся нож до этого, mm -hmm. про то, что, может быть, это как-то связано с родами. Mm -hmm. Хотя, с другой стороны, я думаю, любой врач, узнавая, что женщина только что родила, 4 месяца прошло, должен понять, mm -hmm. что. предполагает, да, ну, что, скорее да. всего, это с этим связано. А, ну, в общем, я приписываю эти дорогущие лекарства. Mm -hmm. Но что делает Андрея? Не пьет их. Она их смывает в туалет, потому mm -hmm. что проповедник сказал. Жесть. Ну, как же. Ну, плюс она как бы, даже если это, допустим, была биполярка, допустим, mm -hmm. или шизофрения, mm -hmm. если она в маниакальной стадии биполярки или что-то, ну, ей явно нужна помощь, она явно сама не может эти yeah. лекарства пить. А когда ей помогали родители следить и пить, она прятала таблетки за щеку mm -hmm. и выбрасывала их потом. Mm -hmm. Ну, то есть они не могли. Ну, добавок знаешь, какой степени давления можно оказать на 35-летнюю женщину? В какой момент ты остановишься? Даже как родитель. Особенно как родитель. Я не знаю. Но Нет, ты это сложно. Не... Да. Если она сама верила в то, что таблетки – это зло, доктора –
1: это зло, то ты не сможешь ее заставить. Просто не сможешь. Ну, я думаю, мог бы
0: а ну, какой-нибудь адекватный. Наверное, мир... да. 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 Он бы попытался. Но, видимо, это был далек ну, от адекватности. Да, потому что Андрей жила с матерью и отцом а -а -а. как бы, детьми. Вот. У нее прям а -а -а. муж где был в этот момент? Не знаю, наверное, Жил, работал, жил. Чем еще делать? У них, у них <с разграниченные <с обязанности. Но там прям доходило до того, что она врывала волосы на голове, она там расковыривала лавки на теле, она опять это твое слово. Вавки, да, вавки. Маш, не все знают, что это такое. Как это называется? Ранки. Да, хорошо. Она расковыривала ранки. Она пивала себе ноги ногтями, но вот как будто бы себя сдерживала. И к ней вернулись галлюцинации про нож. Ну, то есть ее прям по жесткому укрыла. В один момент она даже попыталась себя порезать горло, потому что она боялась, что она нанесет вред другим. И она стояла ватной, вот так прислонила горло к шее. И в этот момент заходит ее муж Расти. И он начинает с ней, ну, он выбивает этот нож. И как бы он понимает, что ну, так нельзя дальше. И Андрея помещают в частную клинику. Mm -hmm. Он ее отвозит. Выписывают просто огромную дозу лекарств, которые применяются при психозе. Mm -hmm. ну, то есть видишь, там биполярка, шизофрения, психоз. Но ну, они, да. И она начинает постепенно открываться, говорить, у меня уже такое было, мне уже виделся нож, все дела. Mm -hmm. И врачи как бы начинают видеть более такую, ну, систему какую-то, да. Ей ставят большую депрессию с психозом. Позднее психолог, участвовавший в процессе, проводивший оценку ее состояния, предположит, что у нее... Такое состояние на самом деле было очень давно. Mm -hmm. Ну то есть вообще давно, давно, давно и даже в школе началось. Mm -hmm. Но при этом симптомы просто не были настолько выражены mm -hmm. и она, ну как бы сдерживала это все. А роды, послеродовая депрессия, которая часто может перерастать в mm -hmm. Да. В дополнение, как оказалось позднее, члены семьи стали общаться друг с другом. Mm -hmm. Им стало понятно, что у них история семейная таких mm -hmm. заболеваний, потому что то есть как пред... Практически каждый из них mm -hmm. обращался самостоятельно к врачу mm -hmm. в попытке вылечить свою депрессию.
1: Понятно.
0: Да, и как бы, если это семейное, то 50-80% шанса что женщину после родов накроет mm -hmm. Вот. Андрей советует шоковую терапию. А а какой год? Это еще раз 60-е? 50-е? 90-е. 90-е? Ну да. Подожди, какая шоковая терапия? Я тоже была в Но шоке. Ну да, да, да. Ну, учитывая, если она убила свою малышку в 2001 ну, все детей в 2001 ну, да, 90-е. И я советую шоковую терапию, но она, ну, Расти, и она отказывается, я так скажу, Расти, и она. А она пролежала в больнице где-то три недели, и потом продолжала регулярно посещать врача, и вернулась домой. Добавок они покупают дом и переезжают, потому что не Расти захотел, mm -hmm. а потому что мама Андрей сказала, «Слышь, Расти, хватит, все, mm -hmm. езжайте в дом, какой автобус? Ничего такого больше не будет». Но все это время до этого, то есть... Все их дети жили в автобусе Как я поняла, когда у нее случился нервный срыв Она потом с ними жила у у А, у родителей да. Через 4 месяца примерно Она с Расти решает Ну, короче, таблетки действуют Все нормально пить. Я, в общем, хочу еще одного ребенка <пух> Врачи говорят, не надо <связать> не надо <связать> да. Но Они, конечно же, не слушают, потому что они же врачи И она перестает пить таблетки И через четыре месяца беременеть Через 9 месяцев у них рождается ребенок Расти объясняла это так Если бы вам дали новый Мерседес И сказали, вот, забирай, бесплатно Но если ты его заберешь, у тебя будет простуда Пару недель, вы бы взяли? Расти сказал, конечно Мы об этом также думали Вот мы родим ребенка Она же другое совсем Что? Но он сказал, ну, мы знали, что ее заболевание можно будет вылечить И поэтому мы подумали, что риск оправдывается И я такая, что? Как? Да Так вот, у них рождается 30 ноября 2001 года девочка по имени Мэри А весной 2001 года, за три месяца до убийства, умирает отец Андрей. Атрак Да Она за ним ухаживала, она его очень любила Естественно, на нее это сильно влияет и Андрея перестает говорить. Она перестает впить жидкость и начинает опять вырывать волосы. Но mm -hmm. все повторяться начинает. Расти отвозит ее в клинику, потому что симптомы ему уже были знакомы. И в течение следующих трех месяцев она была в больнице два раза. Дальше все происходит еще быстрее. А Андрей пытается лечить. Ей тут лучше, это а хуже. За два дня до убийства Расти ее опять отвез в клинику. И сказал, что лучше ей не становится. Ей меняет дозу лекарства. Через два дня Андрея... Он своих детей. Mm -hmm. то мне кажется, просто узмителем, так это вот именно ее муж расти. Мы вот даже сейчас за mm -hmm. всю эту историю видим, что не было какой-то одной вещи, которая бы взяла и сломала ее. Yeah. Было много. Прям процесс Да, да. который просто повлияли на нее. А он ей особо не помогал. То есть, если даже иметь ребенка было только ее идеей, даже если он там на нее не давил ничего, mm -hmm. как здоровый человек в этих отношениях он должен был сказать нет. А он этого не сделал. Он говорил потом, я всю ночь не мог спать, я все думаю, что же произошло, и что бы я мог сделать иначе? Действительно, что бы ты мог сделать иначе? Да, и мог ли я вообще что-то сделать иначе? Я думаю, ну, да, Расти, мог. Очень многое, очень многое. Начиная с того, что после первого надо было остановиться. Mm -hmm. Я думаю, что это заметно, если человек кажется нож. Mm -hmm. Ну, типа, человек не в себе, у него галлюцинации. Ну, погоди, она же ему не рассказывала про это. Да, но ну, я думаю, что можно заметить. да. Mm -hmm. И, возвращаясь к процессу, для Потому, где, что... А в итоге муж знал, что она утопит детей? Или что просто
1: такая странная была от него фраза? Ну да, видимо, он предполагал, что она ну, что-то с
0: ними сделала. может И сделать, он спросил, да. да, и он спросил со всеми и или сколько он спросил. Он сказал, ну, видимо, да, вот тоже этот момент никогда не раскрывался, но mm -hmm. мне кажется она, ну, она же признавалась врачам что ей кажется, она же признавалась что она боится чего. Я думаю, она об этом немного говорила, я думаю, что он понимал что ну он то есть, он понимал, возможно, -то он не знал, что она именно сделала, но он понимал, что она им что-то сделала, то есть детям. Ну да, но он же спросил что-то с детьми, и она сказала, да, он mm -hmm сколько? Сразу же он спросил сколько. сколько? Ну, то есть странно. То есть не что случилось, а сколько. Ага. Это прям, ну, жесть. Ну вот, да. Для того, чтобы Андрею могли судить, ее должны были признать психически здоровой. В документалке мне очень сильно не понравилась сторона обвинения. Это просто ужасно. Адвокат говорила о том, что он должен был доказать, что, во-первых, у Андрея было заболевание и все вокруг знали, что оно у нее было, и во-вторых, что она не знала, что ее действия неправильные. Но вот обвинение говорила, что там, короче, сначала была девушка, которая участвовала со стороны обвинения. Она чуть ли не оскорбляла Андрея. Тебя эксперты? Ну, она была просто... Ну, как было двое прокуроры mm -hmm. она, как а, я поняла. И она, типа, она просто чуть ли не оскорбляла Андрея. Она говорила, мол, там, какая она плохая мать. Да, типа, да как вообще такое? А главный обвинитель говорил, типа, да у многих людей много детей. У многих и по 10 детей. И при этом они еще и работают, и деньги зарабатывают, за детьми ухаживают, и тоже живут в не очень хороших условиях, но что-то своих детей не убивают. И я думала, что это такое? Ну, как бы, у нее психическое заболевание, нет? Ну, как вообще? Что это за обвинение? И, как бы, адвокат понимал, что им будет очень сложно, потому что ну, факт того, что она убила детей, все еще mm -hmm. очень остро стоит. И они даже провели мок трайл. Ну, то есть, игровой судебный процесс, когда они вызвали реальную присяжных, чтобы проверить, работает ли система, которую построил он. Но им стало понятно сразу практически, что будет очень-очень сложно доказать, что мы смотрим на ее невменяемость, а не на факт того, что она сделала. Mm -hmm. Ну, потому что все люди сидят. Да, и они смотрят на то, что она сделала. И, и на фотографии и нет, детей мертвых. Да. Ну, то есть, это ну, очень да. сложно. И в этом проблема присяжных заседателей. А в итоге у нее процесс был с присяжными или только... Присяжу. Да. Ее судили за три преступления из пяти. Два других сторона обвинения оставила на случай, если ее признают невменяемой или оправдают. Чтобы можно было по новой пути получается. Да, да, и по новой ее судить по, другому, по другой схеме. А -а -а. С правой точки зрения, это умынуло. Да. Этическая, это международная. Сторона обвинения должна была доказать, что Андрея знала. А им вообще можно так делать? Ну, то есть это да, же связки? Нет, ну они... Отдельно? Да. Опять. Сторона обвинения должна была доказать, что Андрея знала, что ее действие неправильное. А -а -а. Они опирались на имеющие доказательства в деле и все. А одним из важных факторов как раз-таки было то, что она набрала ванную. Mm -hmm. И то, что она к этому преступлению подготовилась. Что она выбрала последовательность, которой будет топить детей. То есть сначала она, не, не, она начала не со старшего, но потому что она понимала, что он может спастись и убежать. А если все другие не умерли, он их предупредит. И хотя бы пятилетний их ребенок сможет убежать тоже, испугавшись. Поэтому она начала с младших. И тот факт, что она утопила всех пятерых, они этим фактом демонстрируют. Методичностью действий. Но человек мог бы остановиться после первого и понять, что он сделал. А Но если, если у
1: нее была причина это сделать, то да. она поэтому и сделала. А в чем еще заключалась ее подготовка, кроме того, что она набрала ванну? Она же не связывала им руки, там, не услышала их, да. чтобы ей было легко их утопить. Она
0: просто набрала ванну, чтобы их утопить. Ну, вот говорят, мол, она рассчитала и время, и все дела. Ну да, очень странная, конечно, такая подготовка. Плюс они говорили, ну, она осознавала неправильные свои действия. Ну, то есть она осознавала, что это плохо. Она mm -hmm. же потом и говорила, мол, когда я там умру, mm -hmm. когда я готова умереть, я понимаю. Ну, то есть она не говорила открыто, что это неправильно, как бы это и подразумевается, mm -hmm. да. Вот. Но защита настаивала на том, что как раз-таки она была слишком больна, чтобы оценивать свои действия как неправильные. Они продемонстрировали запись одного из допросов. Как я уже сказала, первого допроса не было записи, и поэтому mm -hmm. это было очень плохо. И Андрея там рассказывала ситуацию. В общем, как ей казалось, что постоянно с ними кто-то говорит, потому что они с детьми сидели и смотрели мультики. Дети ели сладости, и тут, короче, появляется в экране такой момент. И говорят, мол, дети, перестаньте ей сладкое. Это очень плохо и пропадает. Mm -hmm. И ей говорят, как бы, то есть вы подумали, что с вами говорит телевизор, она сказала, ну да, потому что у много сладкого есть, это плохо. Ну то есть ей такие. То даже есть у нее разрывались границы между да. реальностью и, и она даже не понимала, что это mm -hmm. неправильно. Присяжные все-таки, ну вот в чем заключалась проблема очень большая, это в том, что прошло уже восемь месяцев mm -hmm. и присяжные сидели и видели здоровую женщину, mm -hmm. потому что все эти восемь месяцев ей mm -hmm. оказывали правильную помощь, которую она должна получить была изначально, mm -hmm. которой ей не дал ее муж и просроченная страховка и система в принципе и как бы как раз таки вот этот вопрос я поднимала психиатр и поднимала психиатры говорила да с точки зрения наверное права и в принципе для ее защиты мы должны были ее оставить Состояние, в котором mm -hmm. она была. Если бы она сидела там с грязной головой, не в порядке, ни на что нормально не реагировала, было на бы понятно, да. Это. А здесь здоровая женщина, но с сетической точки зрения, что 8 месяцев оставлять абсолютно больного человека без mm -hmm. помощи, ну, как бы очень странно. В любом случае, 20 марта ее нашли виновной, за убийство, mm -hmm. а через год после смерти отца, как раз таки, прям практически. И в общем, что самое грустное, за Андрея сидела вся ее семья, mm -hmm. и автор этой книги, как она говорит, что никто из ее семьи не хотел, чтобы ее убивали. Даже муж. Никто. Никто не хотел ей смертной казнь. Все, все понимали, что она не здоровая. Но потом она не смогла, она начала плакать, отвернулась и ушла. И я просто не могу, я вот сама сейчас разлетаюсь. И ее брат в конце сказал, что он знает, что она каждый день думает только о том, что она совершила. Mm -hmm. И... Ей больно из-за этого mm -hmm. очень сильно И, в общем, Андрею повезло Ее оставили в живых, ей дали пожизненное заключение mm -hmm. Она сидит в психиатрической в тюрьме И вот через 20 лет после сегодня mm -hmm. У нее есть шанс у нас Она жива до сих пор Да, да, ну 2001 год и и Сколько сейчас 50, наверное, чем-то mm -hmm. А ее навещают? Я не знаю Да ну, я просто хочу сказать, что она совершила ужасные преступления, но она не была злой Она не была вот этим духом и изобилием, mm -hmm. она просто болела И многие говорят, что самая жестокая вещь во всей этой истории была не то, что ее муж такой Не то, что ей не помогли стабилизироваться, mm -hmm. а то, что ей, ну, в итоге, после совершения помогли это сделать mm -hmm. И теперь она здоровая И она осознает, что она сделала Да, здраво. Ужасно вот. Это наше сегодняшнее дело Что я думаю по этому поводу У меня есть мысли Во-первых, я думаю, что муж виноват И что его должны были судить так же да. За что? С правовой точки зрения его не могли судить Но с этической точки зрения я понимаю, что ну, вот, он виноват не меньше, а может быть он даже допустил, больше Он допустил Это было на его глазах все время все время из-за да. То есть mm -hmm. это не так, что просто какой-то нездоровый человек на улице Да и кто все-таки несет ответственность За взрослого человека, психически нездорового Ну тоже момент такой, да В общем, сторона обвинения Тоже полные уроды, там вот эта женщина Она сказала, что я думаю, что суд присяжных Действительно сфокусировался на этих детях И как все доказательства показали, что она Планировала это и была в порядке Супрессионный должен фокусироваться был не на детях, mm -hmm. он должен был фокусироваться на ее состоянии. Да, несмотря на то, что она их убила. Mm -hmm. Поздно она не фокусироваться. Ну, в общем, вот эта история Андрея Яйца, история о том, как эту женщину просто все в жизни подвели и жизнь ее зафейлила и она заболела. И что самое страшное, это то, что на самом деле психоз или депрессия может произойти с любой mm -hmm. женщиной. И главное правильная помощь, которой у Андрея не было. Это страшно. И бедные детки. В документалке очень много обрывков про, ну там, семейные видео, где mm -hmm. детки читают там и e, e. да, такие милые все, и как бы, видно, что она их любила. Даже рисунки их показывали, mm -hmm. и они все три года рисовали, ну там, не фигню какую-то. Она действительно очень много с ними занималась, она себя всю им отдавала. Mm -hmm. И ужасная история, ужасная. Не очень жаль Андрею, я не виню ее ни в чем. Mm -hmm. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Да. Подписывайтесь на наш инстаграм, там будут выложены фотографии по этому делу, краткое описание. Вы можете написать свое мнение, оно нам будет очень интересно и важно, мы хотим с вами это тоже пообсуждать. Да. И ссылочку на документалку, которую Маша упоминала, мы к описанию
1: к подкасту напишем обязательно. Ставьте нам оценки в Apple подкасты, советуйте друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока!